0: Seja bem-vindo à
1: locadora. Bem-vindos à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Eu sou Roberto Rudinei, estarei aqui hoje na função de host e irei navegar com vocês pelas ondas audiovisuais do cinema. Essa arte que está aí há muito, muito tempo. Lembrando que nós estamos a segunda temporada desse querido podcast. E nessa temporada nós iremos falar sobre filmes da década de 50 e 60. Mas eu não estou sozinho, eu nunca estou sozinho. estou sempre bem acompanhado dos meus queridos amigos e parceiros aqui. E eu gostaria de chamar para dar um oi o maior kaiju do Parque dos Irmãos, J.P. Martins. Como é, como é. Eu não sei o que significa, mas tudo bem. Boa noite, cara. É do caso? De é do caso... <risos> Achei muito ataco. Normal. Quem nunca? E quem nunca também? Ele. PJ Brandão. Olá, PJ. Opa,
0: sou eu aqui e eu não tenho o que falar.
1: Me tirou a, as palavras desse filme, vou ser sincero com Ele me tirou as suas palavras no português e colocou palavras em japonês Foi. em sua boca.
2: Destruiu seu oxigênio.
1: Destruiu meu oxigênio,
0: acabou com meu lexo, devastou a minha vida.
1: Devolva meu ar. Já diria KLB, né? <risos> Já diria KLB. Mas, gente, esse é um episódio super especial, porque temos uma pessoa convidada. Essa pessoa devia estar aqui. Era obrigação contratual estar aqui, porque ela está em quase todos os nossos podcasts, né? O Nicolas estava sempre presente, que é a nossa querida amiga Jéssica. Oi, Jéssica.
3: Olá a todos. É ótimo, estou de volta. Gravando com vocês.
2: O me apresenta direitinho. Jéssica o quê? Quem é essa é Jessica.
1: Jessica. É Jéssica? É a Jéssica. 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 Reinaldo. Jéssica Reinaldo. ó. Jéssica Reinaldo. Sempre me dá alguma coisa na cabeça que eu quero falar <risos> Reinaldi. Mas eu não sei por quê. Cara, Bianca. São primas. Mesma família ali, ó
3: distantes. É, os sobrenomes eles mudaram com o tempo, mas somos primas.
1: Uma grande família.
0: Quando eu tô mediando bate-papo com a Jéssica, minha grande dificuldade é não chamar ela de Capiro Jéssica Reinaldo. Sabe, tipo, como se fosse o grande nome dela assim.
2: Tem que ser Capiro Jéssica, Capiro Reinaldo. O foda, bicho. É que
1: Capiro Jéssica é um nome muito foda, bicho. Eu acho que você zerou os nomes do mundo depois do Capiro Jéssica.
3: É, eu acho que eu vou ter que reconhecer lá, vou... patentear o nome.
1: O antes Capiro Jéssica e o pós Capiro Jéssica, né? O mundo agora Sim, é dividido nessas exatamente. duas questões. Mas, gente, calma lá. Vamos parar de papinho, porque nós vamos falar de um filme agora. Um filme que foi escolhido por minha pessoa. E é a sua pessoa? Minha pessoa, Roberto Udinei. Prazer, sou eu. O filme que nós iremos falar, debulhar, analisar, conversar sobre é Godzilla, ou... Gujira, de 1954. Dando um pouco de contexto do porquê eu escolhi esse filme, na temporada passada, se você já escutou tudo e está com a memória fresca, você lembra que na minha segunda indicação, que foi O Morto Não Fala, eu comentei que eu tinha um filme engatilhado para trazer. E o filme engatilhado para trazer era Shingo Que é um filme que JP me indicou há muito tempo. Eu assisti, adorei. E eu queria falar com meus amigos. Mas me deu um estalo. Eu pensei, pô, por que não falar do primeiro Godzilla? Porque eu não sei pra vocês, mas o, o Godzilla, pra mim... É uma daquelas figuras que você não precisa ter assistido nenhum dos 200 mil filmes que existem, mas você já conhece o que é o Godzilla. Ele tá tão imerso dentro da cultura pop, aspas aqui, na né, Consciente coletiva de todo mundo, que você já conhece a figura, o que, que ele é, o conceito do bicho gigante de estranha cidade, que é o Godzilla. Só que eu notei que todas as versões que eu tinha assistido, em sua maioria, foram as versões já ocidentalizadas. Por exemplo, eu lembro que o filme lá dos anos 90, que é da, do Roland Como é que é o nome daquele cara que faz filme de destruir coisa?
2: Roland Emmerich.
1: Isso, esse que cara. Que é com o Matthew Broderick, né? O... Isso. Eu tava na casa do meu vizinho. Eu lembro de passar a propaganda na TV. A criança da casa vizinha, que era meu amigo, ele falou assim... Sabia que isso é de verdade?
0: <risos> <risos> um calango medonho.
1: Veja bem, ele era mais velho que eu. Era uma criança era... Baby. Eu. Como assim é de verdade? Não. Tá lá nos Estados Unidos, cara. Eu. É? Não pode ser. <risos> o baby Rudy, você não Ele, É, cara, a gente tá com medo até de vir pra cá. Eu fiquei, caraca, velho. Eu assisti na TV assim, pensando, caraca, e aí, como é que vai ser? Isso era a noite, fui pra casa, fiquei assim, sabe, em choque, pensando, caraca, como é que pode?
3: <risos> Esperando uma pata de Godzilla, é telhado
0: <risos> porque claramente Godzilla vai vir de Nova York pra pacatuba. <risos>
1: <risos> papacatuva. Especificamente papacatu A
2: maior ameaça parecida com o Godzilla Era o Faustão da abertura dos anos 90,
1: né? <risos> no
2: Brasil era é mais fácil ver o Faustão do que o Godzilla <risos>
1: Cara, eu tenho essa memória de ficar tipo, caralho, velho, não pode ser.
2: Claramente é ator.
1: Claramente são atores, né? É, e minha outra referência maior de Godzilla é o desenho. Vocês assistiram o desenho do Godzilla? Lembro de ter visto.
2: Não, acho que não. Que era uma adaptação do filme americano, inclusive.
1: É, pois é, exatamente. Essa é outra memória muito vívida, porque eu não sei se os outros estados existe o conceito da antena parabólica não sei, mas eu não sei se é tão difundido assim, porque assim, aqui a gente recebia o sinal normal da, da televisão e em certo momento na TV Globinho cortava e começava o jornal, só que quando você ia pra uma casa que tinha TV parabólica passava mais desenho, então o meu rolê de férias que eu amava era ir pra casa do meu vô no interior, no choró que lá era antena parabólica e passava mais desenhos, e um desses desenhos era o Godzilla, e porra, era um dos meus desenhos preferidos, meu irmão é o Brotherzilla, né, que era o Godzilla chapa da galera, mas enfim, com todo esse meu contexto, foi que eu pensei, pô, eu nunca vi é, o Godzilla original e as minhas maiores referências são as versões ocidentalizadas dele, tirando o Shin Godzilla, que foi um filme que deu um clique assim do que é a figura do Godzilla pra mim, e daí que veio a minha curiosidade de trazer o Godzilla pra gente conversar aqui. Eu vou pedir opiniões gerais, e não só opiniões gerais, eu quero saber se os meus companheiros aqui têm história de Godzilla, se é algo que vocês assistiam, se é algo que vocês curtiam, ou se é algo que era indiferente pra vocês, e eu vou perguntar primeiro para Capiro Jéssica. Porque quando a gente pensou, pô, vamos chamar um convidado, eu e JP, né, Jéssica também, tem lá é um letterbox a gente lembrou que por um tempo apareceram vários filmes de Godzilla no user da Jéssica, sabe? Aí eu pensei, pô, a Jéssica talvez tenha algo a acrescentar. E aí, Jéssica? O que, que essa degenerada tá fazendo, né? A gente pensou assim. <risos>
0: que é essa pessoa completamente perturbada.
3: A degenerada tava fazendo degenerar difíceis, isso. né?
0: <risos> Generações. Se você não degenera, não venha de- degeneralizar quem degenera.
3: Exatamente. Ai, cara, então, quando vocês me chamaram pra participar, eu tava de saco cheio de Godzilla, já não aguentava mais olhar pra
0: cara dele. <risos> Também né? Adoro, adoro convidado que venha contra gosto. <risos>
3: é, porque, tipo, a gente fez o um especial lá nesse blog que eu tô participando, que a gente tem, tipo, 365 filmes de terror. Durante um ano, a gente tá escrevendo um uhum. filme por dia. É dividido entre cinco pessoas, e aí cada dia uma pessoa escreve sobre um filme. Aí a gente pensou, pô, vamos fazer um especial de Godzilla? Eu falei, cara, agora, vamos, adoro Godzilla. Só que aí, tipo, no meio de Godzilla tem um monte de godzilices <risos> que a gente olha assim e fala, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí, tipo, cada um escolheu seus filmes. Só que eu tenho um problema de que eu sempre escolho as piores coisas pra fazer. <risos>
0: os piores podcasts pra participar.
3: Não, os podcasts <risos> eu escolho muito bem, com licença. <risos> Mas os filmes eu sempre escolho muito mal. Eu olho assim o que parece ser pior e eu falo putz, é esse. Então assim, eu peguei o filho do Godzilla, sabe? Eu peguei tipo umas coisas que você olha assim e fala Jesus... Então, eu adorei que vocês tenham me chamado, é lógico, é sempre um prazer trabalhar com vocês nesta, neste grande mundo podcast. Mas eu tava de saco cheio do, do Godzilla já, eu cheguei no final de fevereiro, eu não aguentava <risos> mais ver um lagarto na minha frente, eu falava tira daqui, <risos> pelo amor de Deus. Mas assim, o Godzilla de 54 eu já tinha assistido, porque quando eu comecei nessa coisa de trabalhar com terror, eu falei, cara, tem filmes que eu não posso deixar de ver. E aí o Godzilla era um deles, sabe? Então, tipo, assistia os novos, assisti o original, mas eu não tinha visto os do meio, né? E os do meio é cada coisa, a minha galerinha, esse monstrão, ele tem uma mitologia que eu falei, olha, parabéns pela coragem.
1: Mas, Jéssica, e o primeirão, assim, o que é que você tem falar falado primeiro? gostas
3: O primeiro eu acho um filme muito triste, né? Toda a situação dele. Que é um negócio que faz distor muito com o resto da franquia. Mas assim, o primeiro eu acho... Tudo nele é um bocado triste, sabe? Ele tem uma atmosfera meio tristona e tal. Beleza, é um monstro gigante que tá destruindo tudo. Só que a história dele em si é bastante... né Você fica com dó do Godzilla, cara. Você não quer que as coisas saiam ruins pra ele. Pô, ninguém deveria ter acordado, coitado. Mas o primeiro é um filme que eu tenho bastante, assim... Que eu gosto bastante dele. Não é à toa que ele é, tipo, o melhor da franquia, sabe? Ele é, sem dúvida nenhuma, o
1: melhor filme de Godzilla. JP, JP, eu estou olhando o seu sua carinha aqui, onde estamos gravando, e tem um bicho, né? Na sua carinha aí. Perfeitamente, tem um Kaiju, é, minha fotinha. Exatamente, eu, eu amo, eu adoro. Eu lembro que a primeira vez que eu. Acho que eu fui falar contigo alguma coisa que tava com essa carinha, eu só tenho um. <risos> uma risadinha assim. Mas <risos> enfim, você e você é minha. Eu acho que é um algo que está mais próximo do que você curte assistir. Primeiro Godzilla, o que achas?
2: você tem história com Godzilla também? Pô, esse filme eu vi 10 anos atrás. Olha. literalmente. Eu não lembrava de quase nada dele, só lembro de ter visto. Mas desde lá pra cá eu vi 8 filmes de Godzilla. Que qualquer outra franquia seria muito, né? Mas aqui não é, porque eu vi tipo 20% dos filmes de Godzilla. <risos> é uma franquia com muitos altos e baixos, né? Eu escolhi um pouquinho bem até. Vi oito, não, desculpa, gente, eu vi nove, que é a, minha, a lista que eu tô olhando aqui tá errada, tá faltando um. Eu gostei bastante desse filme, como a Jéssica falou, é um filme muito triste, é muito mais triste que eu lembrava que era, eu não lembrava de nada desse clima pesado que ele tem, né? Uhum. Ele é um filme, eu não sei se eu classifico ele como um terror mesmo assim, não sei, mas é um filme de desgraça, né, cara? É um filme do gênero desgraça, é um filme de desastre, né? Por isso que os americanos, quando foram refazer ele pela primeira vez, fizeram com o Juan que é o cara que fez o Independence Day, é o cara que fez o Dia Depois de Amanhã e etc. 2012, essas coisas. E eu gostei muito, assim, é um filme com os temas muito na sua cara. O reutorista falou, eu conheço autores que usam de subtexto e eles são todos covardes, né? Porque é um filme na sua cara, você só não entende se for completamente burro. Eu sou muito defensor da ideia de que se você tem uma mensagem, passear da maneira mais óbvia possível. Às vezes. Me explica como uma criança de 5 anos, né? Isso, exatamente. O
0: povo dizendo, não misture política com o meu Godzilla. É.
2: E tecnicamente também ele é muito bem feito, né? Principalmente pra sua época, assim, eu nunca cheguei a ver muitos filmes de ficção científica e terror dos anos 50. Mas a fama deles é que eles são muito baratos e, e mal feitos e, e, enfim, efeitos especiais bem capengas. E eu acho que não, assim, ele tem um, um outro boneco ali que é um pouco mais feio, né? Eu acho que esse filme tem dois Godzillas, né? De uhum. dois bonecos do Godzilla. Um deles é horripilante. é uma das coisas mais grotescas que eu já vi, que combina perfeitamente com o tema.
1: A fotografia dela é linda. É muito bonito. JP. Não. <risos> Calma. PJ. Epa. Posso falar de <risos> Sempre, novo? Repete, né? Posso falar de...
0: Eu vou ler a mensagem que eu mandei para a Isabel, minha esposa, assim que terminei de ver esse filme. Falei assim, terminei de ver Godzilla. É uma obra-prima. Uhum. E sem exagero, eu achei uma obra-prima do cinema. Foi um filme que eu amei absolutamente tudo nele. Tudo, tudo, tudo. Achei tudo interessante. Eu não tava esperando, inclusive, ver algo tão bom. Exatamente porque Qual é o meu histórico com Godzilla? Quase nenhum. Eu tenho um contato com o Godzilla dos americanos. Esse que você falou, do Matthew Broderick e tal. E nunca mais assisti nada dele. Nunca assisti nenhum desses com ele com King Kong. Não assisti nada. Quase nada dele, assim. Godzilla pra mim é, sei lá, como Hulk é pra minha mãe. Que ela nunca viu nada, mas sabe o que é o Hulk, sabe? Então o Godzilla é essa coisa, que eu nunca vi, mas sei quem é. E esse filme, por ser o primeiro, foi muito impactante, porque é muito interessante. A mensagem dele, exposta, explícita, né, escarrada na sua cara, ela tem tudo a ver com esse caráter propagandístico pós-segunda guerra mundial. Esse filme, gente, não tem nem 10 anos de que as bombas tinham explodido em Hiroshima Nagasaki, é né? Uhum. As bombas explodiram em 1945. E o filme é, é de 1954. Eu acho que é por aí que tá, Rude, talvez a interpretação mais clara e evidente da sua... do seu caráter deprimente. É um filme deprimente. É um filme triste. Porque a gente tá falando de um país que tá sendo destruído depois de ter sido destruído 10 anos antes, sabe? Então, parece que o Japão ali, os japoneses Ali estão meio que num trabalho de Sísifo subir a pedra que depois cai pra depois subir a pedra que depois cai pra depois subir a pedra que depois cai e esse filme eu acho que ele é triste não por ser um drama muito forte, ou por nós vermos pessoas sofrendo, até que a gente vê bastante, né mas eu acho que é principalmente por esse sentimento de, porra, meu, de novo, sabe de novo mais um desastre a gente já sofre tanto com terremoto, com tsunami, com bomba atômica e agora um gigante sabe, parece que todas as pessoas ali estão cansadas, é uma tristeza cansada, e é um filme que quando o Eu disse, caramba, esse filme é completamente deprimente, é triste, eu
1: tô muito triste, amei. Sim, já a minha pessoa, né? Eu gostei muito do filme, é bizarro, né? Apesar de todo o contexto que a gente tem, mas ainda foi um filme surpreendente pra mim, sobre o que eu esperava dele. E é muito curioso eu ter o meu background basicamente filmes ocidentais e notar como, apesar do roteirista não gostar de subtexto, você notar como o subtexto do filme Godzilla é totalmente deturpado por uma mente americana, né? Queira que não queira, as total, referências total. de vida das pessoas que estão produzindo esse filme no Japão, que nem o PJ falou, 10 anos depois de uma das maiores atrocidades que já aconteceram na história da humanidade, do que ser contado em, pelo país se cometeu essa atrocidade, né? Exato. E parando pra pensar, chega até a ser um pouco ofensivo que a visão ocidentalizada, americanizada de Godzilla, seja pegar os pontos-chave, né? Tipo, uma... A cidade sendo destruída e etc. E colocar isso como diversão. Fetichiza. Exatamente. Fetichiza pro lado da diversão. Vira um filme de ação, vira um filme pipoca. E, e aqui, é, você tem todas as batidas de um filme de Godzilla ocidental, você tem aqui. Só que aqui o peso do filme é muito mais sentido. E as coisas são muito mais viscerais. E é muito curioso, cara. Como, em 1954. Não existia nem computador nesta porra. E uma coisa que eu até comentei no nosso episódio passado é que quando uma história é boa, ela é boa e fim. Isso que ficou marcado em mim. Que apesar de toda a precariedade técnica... Comparado com o que a gente tem hoje em dia... Ali é uma história bem contada. É uma história que acerta... Onde esses filmes ocidentais... Os filmes mais recentes... Erram. Porque, por exemplo... O filme de 2014, 2013... Que tem o, o Brian Cranston, né? Eu lembro da crítica da, do pessoal... Pô, mas quase não tem Godzilla? Como é que pode? É engraçado que nesse filme aqui... Quase não tem Godzilla também. Isso aqui tem menos ainda. Tem menos é, ainda. Exatamente. Tem menos... Tem quase nada de Godzilla. Só que Godzilla. quando ele aparece... Você Você já tá acompanhando toda essa história, você tá acompanhando o ponto principal de qualquer história que são os seus personagens, você tá acompanhando micro-historiazinhas que te fazem se importar com essa questão e quando o Godzilla aparece é impactante, brother, você pode ver que é um boneco, que é uma fantasia, mas foda-se é impactante, é impactante porque é impactante pros personagens ali, a cara de admiração do cientista principal né, que é um zoólogo, ele fica com medo e fica fascinado ao mesmo tempo e você acaba indo junto com eles, porque pode ter toda a defasagem técnica, mas ainda é uma história que tem coração, e é uma história que trata de uma ferida aberta de um país. Então, ela é muito direta ao ponto, ela é muito visceral, porque o tema que ela tá tratando é um tema muito visceral, é um tema que ainda está em aberto para essas pessoas. Mas há de ser dito. Diferente do Janela Indiscreta que a gente vive e de outras coisas que a gente anda vendo, esse é um filme que eu sinto que pra você curtir ele talvez você deva ir preparado para essas limitações. E eu digo não limitações técnicas, eu digo de limitações de linguagem, do jeito que um filme é montado em 1950. Por exemplo, ele usa muito o recurso da tela preta vem outra cena. Você vê a montagem, não é aquela montagem invisível que o filme vai se desenrolando pra você. Ele meio que bate em você, olha, estou cortando, vai vir outra cena, sabe? E é uma coisa de linguagem que foi se adaptando conforme do passar do tempo e que talvez pese pra alguém indo assistir ele em 2023, sabe? Então acho que você deve ir preparado com algum contexto e já indo preparado pra ter que contextualizar algumas questões de linguagem que era o padrão antigamente e hoje em dia não é mais. Não sei se vocês concordam comigo sobre esse envelhecimento do filme.
2: Concordo e eu acho... Acho até que talvez seja até por isso que esse filme foi refeito tantas vezes, não só nos, nos Estados Unidos, né? Que teve dois reboots, né? Mas no próprio Japão, tiveram alguns primeiros filmes do Godzilla. Teve esse, teve um dos anos 80, teve o próprio Shin Godzilla, que é de 2016. Todos eles contam a mesma história, entre aspas, só que com toda a tecnologia e toda a linguagem nova contemporânea, né?
1: Uhum. E pra ti, Jéssica, como é que foi essa questão da linguagem? Você sentiu pesar essa questão de ser um filme mais datado ou rolou suave pra ti?
3: foi tranquilo porque eu tô acostumada a ver umas coisas mais antigas. Na época a primeira vez que eu vi também não me incomodou. Não foi uma coisa assim que, ai meu Deus, que incômodo. Mas depois também, acho que a segunda e a terceira vez que eu assisti, eu já já tava acostumada com umas coisas mais antigas, né? A gente vai mexer nesses filmes velhos e aí a gente vai vendo Umas coisas do tipo, né? Então, não, não me incomodou, não. Foi bem tranquilo. Não acho que a linguagem dele me, me atrapalhe em nada. Tipo, gosto muito, inclusive, da forma como ele vai sendo contado. Essa coisa da tela preta também não me atrapalhou. Mas é importante falar, né? Pra galera aí, meio que já preparada. Porque é diferente, realmente, do que a gente vê hoje. Tipo, então... Não tem muito, né? só falar, galera, é um filme velho. Mas vai na, na fé. Que é um baita filme.
2: Inclusive, por ser um filme de ficção científica, né? É que esse gênero fica muito marcado por efeitos especiais, né? Então, se você não tinha é preparado pra ver uma pessoa vestida com roupa de borracha, você vai achar esquisito.
3: É, exatamente. E muito filme do Didi, de monstro assim, monstro gigante, porque os anos 50, o um terror e na ficção científica ficou marcado com isso. De monstro gigante, por causa de ataques nucleares. Tipo, então não foi só refazendo o Godzilla que os Estados Unidos usou esse conceito. Eles usaram isso também um monte de... Ai, ah, testes nucleares aconteceram, <risos> olha o tamanho daquela aranha. É. E tipo... É um negócio assim que você olha e fala, cara... Isso tá dá pra ver, sabe? Que é uma aranha pequena que os caras projetaram. Mas não tira a graça do negócio. Eu acho muito bacana essa coisa do cinema antigo. De você olhar e ver as coisas... Sabe, você vê os, os fios nos discos voadores. Você vê o, o zíper nas costas do monstro e essas coisas. É um filme, sabe? Beleza, eu acho que a, a imersão é legal. É importante. Mas às vezes também é muito bom você ver o processo. Nos anos 50, bacana, era daquele jeito, sabe? Olha aqui que produto legal que saiu. Eu acho que é muito legal ver isso, sabe? Esses processos, tipo, como as coisas mudaram... Como era na década de 50 e como que é hoje, sabe? A gente vê um Godzilla hoje no cinema a gente não imagina os Godzilla's que já passaram, tipo, as máscaras de borracha que eles já fizeram. Tiveram máscaras muito ruins, muito ruins mesmo. A dos anos 50 do 54 ainda é uma beleza comparada com as outras que vieram depois.
1: Pô, mas eu acho que, Jéssica, você matou a pau, o que pra mim é a parte legal disso, que é você entender o processo que que não eu falei, a linguagem ela vai mudando com o passar do tempo, né? O estilo de montagem vai mudando. Eu acho muito legal você voltar um pouco no tempo e entender de onde as coisas vieram. Você acompanhar o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento de como se faz, de como se monta um filme. Eu acho legal até para um fator de estudo. de você entender como as coisas eram feitas e como elas são feitas. E, pô, eu acho muito legal, logo puxando um pouco, eu vou plantar isso para vocês também. O boneco Godzilla. Tipo assim, ele tem uma uma das roupas que o olhinho é meio vesgo. E eu amo, porque me coloca num lugar de estranheza muito grande. E apesar de eu saber que é um cara vestindo uma roupa... Esse lugar de estranheza me faz ficar imerso no filme. Me faz ter medo quando eu vejo o boneco. Justamente porque, por toda essa questão de eu estar vendo uma coisa bizarra... Me coloca nesse mundinho do bizarro e eu acabo comprando ele. Em
0: 1954, Rude, na Pacatuba, tinha uma criança lá que eu disse assim... Tá vendo esse filme aí, ó... (risos) É de verdade, viu? É, pois é. Aí o menino falou assim... É mesmo? É sério? Cara, só contribuindo e já puxando também essa coisa do boneco, né? Eu acho que quando a gente vai pra esse filme, pra filmes antigos, com a suspensão de descrença bem calibrada, a suspensão de descrença mais suspensa ainda, sabe? Bem descrentinho. Eu acho que você deixa de ver... Essas limitações técnicas como erros, que seria um anacronismo, né? Você uhum. vê como erro, e passa a ver como charme. Exatamente. Sabe? Você passa a ver como, realmente, o melhor que as pessoas podiam fazer naquela época. Chega até a ser solidário com aquele período e perceber. Por exemplo, eu amei as maquetes. Porra,
1: PJ, eu ia puxar esse bicho. Eu amei os carrinhos, os helic... caralho, é muito foda. Eu amei foda. os
0: carrinhos, eu amei o helicópterozinho. Eu amei cada centímetro daquelas maquetes que o pessoal joga um balde d'água pra dizer que é uma onda alta e coloca o vídeo em rotação baixa para parecer que é mais dramático do que de fato foi os 5 segundos d'água batendo no um negócio quebrando tudo, sabe? Eu acho fascinante isso. É fascinante quando você olha em perspectiva e você vê como algo charmoso. E é um filme preto e branco. E, cara, faz todo sentido ser preto e branco também. Eles utilizam esse preto e branco pra dar uma sensação de terror. Tem uma cena que eu acho fantástica. O JP hoje eu a no começo do papo. Aquela cena que Tóquio tá pegando fogo e o Godzilla só aparece como uma silhueta em cima dos prédios. Gente, eu printei aquilo. Aquilo é lindo.
2: Eu também. Eu printei também.
0: Aquilo é uma pintura, velho. É belíssimo,
3: sabe? Cara, mas isso que o PJ falou da suspensão de descrença é um negócio que, tipo, é muito doido que pra mim, que eu tô nessa do terror há um tempo, é uma das coisas principais. É uma das habilidades que você tem que ter, tipo, assim... <risos> Agostadíssima. Muito, sabe? Eu vejo muita gente reclamando, ai ah, mas isso é impossível de acontecer, meu amigo! <risos> <risos> meu querido! Mas, <risos> quando você tá vendo esse tipo de filme, você tem que estar tá muito, muito, muito na suspensão dos crens. E isso não deveria ser um problema, uhum. sabe? É uma coisa que deveria ser natural. Quando que a gente perdeu essa, essa naturalidade? Porque até onde eu me lembro, por exemplo, até... Não sei se isso tem a ver com maturidade ou sei lá. Eu continuo com a minha suspensão de por 100%. Esses dias pra trás eu fui assistir um filme chamado Santa Jals, que é um tubarão que tem <risos> um gorro <risos> de Papai Noel. Então, assim... 100% das pessoas escrevem o tempo todo Mas eu queria saber quando que Tipo, isso foi perdido, sabe? Tipo, as pessoas iam no cinema em 1930 Pra ver o Drácula, pra ver o Frankenstein e Não saíam de lá falando Ai meu oh, Deus, mentira, isso nunca é. vai acontecer <risos> Não é essa a questão A gente não tá aqui pra ver um negócio Que vai ou não acontecer, sabe? É lógico que terror e ficção científica Eles são baseados Em fontes muito reais Em situações reais Em temas muito fortes de cada período, mas a gente não precisa que um monstro gigante aconteça de verdade pra gente entender, tipo, o texto e o subtexto. A gente só tem que baixar a suspensão de descrença pra compreender o filme da forma que ele foi feito.
2: É, você ter a suspensão de descrença também é um modo de você desligar um pouco o ceticismo dos seus olhos pra poder ver além do monstro. Pra você entender o que é que Exatamente. tá rolando ali. Por que que eles estão mostrando esse monstro aqui. Que, que, qual é a dele. É uma alegoria bombatômica. Desastres naturais. E desastres feitos pelos seres humanos. Enfim.
1: Uhum. A Jéssica trouxe um ponto. Que é uma parada que eu venho pensando também. Que eu acho que. Principalmente com o advento da tecnologia. Dos computadores. O advento da internet. internet né? internet. É, eu acho que o público em geral. E me incluo também nisso. A gente acabou sendo doutrinado e ensinado a buscar muito a realidade. O CG é massa quando é real, quando você está vendo uma coisa que você acha que é de verdade. E quando, na verdade, cara, você está sentado, assistindo uma tela gigante, com imagens sendo reproduzidas a 24 quadros por segundo, tá ligado, irmão? Você está vendo o filme, é uma mentirinha, é uma historinha. Eu sinto que essa busca pelo real acaba deixando a gente um pouco preso, enquanto narrativa. Por exemplo... Ah, Na altura que esse podcast está saindo, muito provavelmente esse filme já lançou. Mas no presente, vou datar um pouco, a gente tem apenas trailers do novo filme da Pequena Sereia. Uma sereia com um netuno, um reino debaixo d'água, uma parada fantástica, e as cores são fechadas, saturadas, sendo... Desaturadas. Desaturadas, desculpa. Uma parada meio... Eu lembro que o termo que Christian Fenola, né, tipo era... Como é que era? Realista e sombrio, né? Na primeira você falava. Acaba... Perdendo um pouco da fantasia e da magia da coisa. Porque o real, cara, o real, real, real... Não existe, meu irmão. Tá ligado? Você está vendo um filme e é uma história sendo contada. É um mundo de fantasia à sua frente. Então, às vezes, eu sinto que essa busca pela realidade... Acaba limitando a contação de história. Acaba te limitando que nem o JP falou. Você vai ficar preso só nisso. Ah... Como é real, é um bicho gigante. Você acaba perdendo o subtexto e o que realmente é aquela história que tá querendo te dizer. É por isso que Barbie é foda, tá ligado? <risos>
3: <risos> o cinema é isso, sabe? É tirar um tempo da nossa vida e poder ver, tipo, outra pessoa uhum. contar uma história que interessa a gente. E não tem que ficar nessa coisa. Tipo, isso não poderia acontecer numa uma coisa de verdade. Que bom, pô! Senão eu tava assistindo jornal.
0: Eu acho que, assim, esse amor... Pelo ultra-realismo dos computadores, é o protagonista dos Godzilla Americanizados, por exemplo realistíssimo. Você consegue ver que aquele bicho gigante tá brigando com aquele outro bicho gigante, aquele prédio tá caindo de fato, e aquela rachadura no chão tá se abrindo, e aquela usina nuclear tá explodindo. Você consegue ver aquilo e entender que aquilo é bastante realista.
1: Mas é pasteurizado, é o meu É, o que isso tá querendo me dizer na real, além de, olha como é real, né, PJ?
0: Olha como é bonito essa destruição, sabe? É um prazer mórbido dessa destruição generalizada. Nesse filme aqui... Eu percebi muito que a câmera não tá apontada pra cima, ela tá apontada pro chão. Ela tá vendo as pessoas correndo de um lado pro outro, entendeu? O Godzilla é muito mais uma sensação do que uma presença. As pessoas têm um medo do Godzilla que ele aparece só de vez em quando. E quando ele aparece, ao meu ver, é muito bem feito, sabe? Porque não se fetichiza a destruição dele. Você vê ele destruindo com cortes pra centenas de pessoas, e aí eu acho fascinante o trabalho do diretor, de colocar centenas de pessoas assim, correndo de lado pro outro, que é gente pra caramba nesse filme, né? O filme, inclusive, demora muito pra ter um núcleo protagonista, ele se dedica muito a fazer esses grupos, né esses coletivos serem os protagonistas do filme, eu acho que ele sempre tem esse cuidado de mostrar destruição, mas mostrar tristeza, porque o Godzilla, no final das contas, ele é ao mesmo tempo, a mistura do desastre ambiental, natural, que o Japão sofre desde sempre, junto com o desastre tecnológico da bomba, né? Ele é essa mistura de dois grandes desastres, formando um desastre terceiro ainda maior. Porque assim, quando você vê uma tsunami, um terremoto, não tem pra quem apontar e sentir raiva. É a natureza que tá ao seu redor. O Godzilla é um bicho que existe, tá ali. E as pessoas apontam, tem raiva dele, querem matá-lo. Porque diferente de um terremoto, de um tsunami, você não tem a quem matar pra resolver isso. Mas Godzilla tá ali. Eu acho fascinante como o foco do filme não é no monstro. O monstro é um coadjuvante, às vezes até figurante. O protagonismo é do povo japonês, é das pessoas japonesas, e a gente fica olhando pra eles sentindo essa raiva, tristeza, angústia, alegrias, enfim. E aí eu acho que nisso, todas as versões americanizadas, elas falham miseravelmente. Do pouco que eu vi e tudo mais, o que eu sinto é que o tesão deles é ir mostrar os monstros brigando. Porque dois Pokémon gigantes brigando é legal. E resumo é isso.
2: Pra ser justo, as continuações japonesas do Godzilla também não... Era essa essa vibe também. Era botar dois bichos com design legal pra brigar.
1: Mas PJ, eu lembro de uma reflexão. Acho que foi num canal. E se eu não me engano foi no quadro... Quadro branco, né? Quadro em branco. Quadro em branco. Eu cheguei a procurar isso, mas eu não achei. Mas é um vídeo... Ou é um vídeo ali em algum lugar. Uma reflexão sobre o Godzilla. Ele, obviamente, esse símbolo de, da energia nuclear, né? Do poder, da bomba atômica. Que no começo é visto como a parada a ser temida. Afinal de contas, duas bombas nucleares explodiram em solo japonês. Em solo civil japonês. Duas cidades com milhares de habitantes, né? Foi um massacre imperdoável. Ataque terrorista. Ataque terrorista pela maior nação terrorista do mundo, que é os Estados Unidos. É, então, eles tinham essa visão... Essa visão de medo. Afinal de contas, uma nação passou por um trauma, né? É uma parada que é até difícil a gente contabilizar. Só que o Japão, hoje em dia, ele vive à base de energia nuclear, né? Então, essa parada foi entrando no convívio do povo japonês. Como, tipo assim, a gente precisa sobreviver, a gente precisa de energia. A energia que a gente usa é energia nuclear. Então... Essa necessidade da energia nuclear fez com que o Godzilla, que é essa representação máxima desse medo, uhum. fosse se aproximando do povo japonês. É tanto que o, em vários filmes ele, ele começa a proteger o povo, né? contra o um monstro... Ele vira amigo, Exatamente, né? Exatamente. Justamente por essa visão de energia nuclear. Até parecendo uma questão de propaganda, né? E o Shin Godzilla vem o quê? De 2010 pra cá, né, né Jota? 2016. E antes disso, a gente teve aquele caso nas usinas nucleares, do tsunami e tal, que voltou com medo no Japão, em todo mundo. Então, faz sentido a gente ter outro filme, como o que é um filme sobre burocracia estatal, em frente a uma crise, lidando com essa questão, né? Tipo, é uma história que vai se adaptando com o passar do tempo.
0: Inclusive, o zoólogo que talvez seja o mais perto de um protagonista que a gente tem nesse filme, né? Eu acho ele um personagem magnífico, e eu acho que ele faz todo sentido, porque ele diz assim, eles querem matar o Godzilla antes de estudá-lo. A energia nuclear tem essa característica meio ambígua. Porque a energia nuclear é poderosa... E ela é poderosa como arma... Só que ela é poderosa como energia também... Então ela tem essa ambiguidade... O Godzilla é essa energia nuclear... Que você fica assim... Certo? A gente vai usar ela como arma... Pra matar pessoas antes mesmo... Da gente entender como é que ela funciona... Sabe? Então... Esse filme é fascinante por essas coisas... Sabe, cara? É um filme sobre ciência... É um filme sobre ética... Uhum. A coisa do cara de... Apresentar ou não uma tecnologia... Que pode ser usada como arma de destruição em massa... É um negócio que a gente vê, Rude, Num filme que tu ama... Que é Ex-Machina... Que é a ciência ela deve fazer certos avanços, mesmo sabendo que esses avanços podem destruir a humanidade, nesse filme aqui, o cara fica com um peso na consciência. No Ex mac o cara diz, foda-se, eu tenho dinheiro, vou fazer. Então, assim, esse filme trata muito bem da ética científica também, sabe? De uma forma que hoje é atual. Olha o chat GPT aí, porra. O chat GPT exatamente é um exemplo fictício de uma realidade. Que hoje a gente pode olhar e, dizer, e fazer esses paralelos muito claros. E daqui a 100 anos é a mesma coisa. Porque daqui a 100 anos vai ter uma tecnologia que a gente vai ficar com medo. Se existir daqui, a gente daqui Mas a 100 anos... Mas a questão anos,
1: né? pra mim é um pouco mais profunda. Por quê? Porque o problema nunca tá na tecnologia. O próprio cientista fala, bicho, o problema não é o Godzilla. A gente mandou bomba lá, acordou o bicho, velho. É como a gente usa e pra, os fins que a gente dá pra essa questão. Pô, toda essa questão do, de, de inteligência artificial e etc., que era um tema que eu acabava ficando mais próximo, que foi uma parada que eu estudei durante minha faculdade. Toda a questão do medo de, da, das implicações que isso ia gerar, é muito simples, cara. É o mesmo medo que se tinha. Quando foi criado. Máquina Vapor. Porque o problema. Não está na máquina. O problema está. Que essa máquina. Vai ser usada. Para tirar emprego. De várias pessoas. E jogar várias pessoas. Na incerteza. Desemprego. Para a gente aqui. Todo mundo aqui. É classe trabalhadora. Significa morrer de fome. Então logicamente. A gente vai ter medo. O problema. Não está na tecnologia. Está no fim. Que a gente dá. Nessa tecnologia. Que como a gente vive. No sistema capitalista. Mas ela vai ser usada pra, um, maximização de mais-valia, né, em cima do trabalhador Ou, dois, como arma Que nem o um cara falou, porra, isso aqui, eu posso estar tá descobrindo um novo combustível Eu posso, o cientista, né Isso pode ser a maior descoberta do mundo, mas, hoje, vai ser usado pra matar pessoas Essa é a questão
2: Caralho, Godzilla, né, velho? Loucura Godzilla é o Oppenheimer, né, do, da sua era. Esse <risos> tem o um Oppenheimer, né, que ele, ele se mata junto do, do Godzilla Pô, verdade <risos>
1: E um Oppenheimer de tapa-olho, que é muito mais legal. Muito é, mais da hora. Jéssica, tem mais algum personagem que você queira puxar, que você acha legal A gente falar sobre? A gente já falou dos dois cientistas, mas tem mais boneco, né?
3: É, eu acho que o Godzilla é nossa estrela, né? E continua sendo. Você sempre Lindo, será famoso.
1: Pô, qual será o cheiro do Godzilla? Será que ele faz peixe?
3: Ah, deve ter aquele cheirinho de mar, né?
1: Como
2: ele é radioativo, eu acho que ele tem um cheiro de pilha.
3: É, tem isso, né? <risos> cheiro de Verdade. pilha. <risos> Pensei no cheiro do Godzilla, interessante essa pergunta. Boa questão, boa questão. Qual será que é o cheiro dos outros? Qual será que é o, que é o cheiro do Mecha Godzilla e da motra, sabe?
1: Eu nunca cheirei um, um, uma
2: borboleta, assim. mariposa.
1: Eu não sei se era pra geral, mas vocês, vocês escutaram isso quando era criança? Que borboleta pegar no teu olho, meu irmão, tu vai ficar cego. Vai valer a motra que é uma bicha gigante, né?
3: <risos> mas eu sou apaixonada pela motra. Eu amo a Mothra, eu acho ela linda, eu acho ela perfeita. Eu acho ela, tipo, o... Oh animalzão de Godzilla, que eu queria ter tipo, um ursinho de pelúcia em casa, sabe? Sim, muito ruim.
0: A Butterfree que deu (risos) certo. Nunca
3: errou,
1: sabe?
3: Pô, cara, eu sempre
1: tive simpatia pelo Ghidorah, que eu achei um nome muito da hora, Ghidorah.
3: Cara, eu amo o meme do Ghidorah, que tem as três cabeças lá e tem, tipo, duas cabeças sérias e uma cabeça, tipo, fazendo careta eu acho sensacional, eu amo. (risos) Mas a minha personagem favorita é a Motra, eu acho ela demais. Tanto que todos os filmes que eu peguei pra Maratona
1: de Fevereiro, eu escolhi os que tinha a Motra. E a Motra também tem uma jornada igual o Godzilla, né? Ela começa vilã e depois fica a brother, né?
3: Não, a Motra sempre ah, foi é? boa. Ela, ela, era, ela é um espírito... A
2: é amiga das criancinhas. É, né? Ela é um
3: espírito bondoso, tipo, ela é acordada pra defender a terra do Godzilla, sabe? Ela tem as sacerdotisas Nossa.
1: e tal. Pô, agora eu fiquei curioso. Tem essa questão de espiritualidade aí?
3: Nessa primeira parte do Godzilla, porque foram divididas em várias franquias, né? Essa primeira, a Mothra, ela é meio que tipo uma deusa, que ela tem duas sacerdotisas, e que ela é acordada pra defender a terra do Godzilla. Tipo, aparece um ovo lá, um ovo sensacional, muito brilhante, e... Acordam ela e ela tem que defender as pessoas do Godzilla, sabe? Depois ela é um ser que veio do espaço, aí depois ela volta a ser uma deusa. Deus. Ela muda um pouco de, de nascimento, de, de, de onde ela veio, mas ela sempre é essa figura de proteção.
2: Vocês falam de espiritualidade, já partindo para outros filmes aqui, né? Porque mostra melhor outros filmes. Outro filme que a Jéssica também achou, que é o GMK, que o Godzilla além de ser uma representação da bomba atômica, ele é possuído pelos espíritos dos japoneses mostra na Segunda Guerra Caraca. Mundial, cara.
3: Caralho, que loucura, véi. Esse daí é um dos últimos que eu assisti, eu acho. É aquele mais dos anos 90, não é?
2: É de 2004 esse.
3: Ah, tá, tô ligada, sim. É esse mesmo. Esse filme é um surto. O Godzilla de olho
2: branco, o Godzilla do e mal. Esse
3: filme é um surto muito maluco. <risos> sim. Porque tem coisas assim no Godzilla que, tipo, elas vão ficando doidas, sabe? O Godzilla, por exemplo, ele foi criado eu Acho que é na primeira mesmo. por, Por alienígenas. Sempre tem um alienígena no meio de Godzilla, gente. Sempre, depois de Godzilla, no dia 54, sempre vai ter uma coisa. É, ou ele vem do fundo da Terra e é um grande deus antigo, ou ele vem do espaço sideral, ou ele é os dois, sabe? Um deus do espaço sideral. Mas, assim, é legal acompanhar tipo, as mudanças que o Godzilla passou, sabe? Tipo, as franquias foram mudando e os personagens foram mudando e você vai acompanhando isso e é muito divertido. Só que são... Sei lá, 35 filmes, sabe? É muita coisa que você olha assim e fala, não dá, não dá. É um projeto de anos. O que é
0: que eu, que não sei nada de Godzilla, pego disso, né, ouvindo? É a mesma coisa que eu vejo personagens como Superman, sabe, como a Mônica, que são personagens que estão, no momento, ainda na cultura pop, popular, que tem dezenas de anos, porque eles ajudam a contar a história. É a coisa do alienígena, que tu falou, isso me lembra, sei lá, corrida espacial, a questão espiritualizada, talvez que misture, talvez, essa coisa que a gente tem hoje como até um soft power do Japão, que é a mistura da tradição com a tecnologia, o passado com o presente, né o espiritual com o tecnológico. Então, assim, personagens que duram muito tempo na cultura e que se reinventam junto com essa cultura, eles tendem a, um, sobreviver, e dois, a sua cronologia ser uma história do mundo também. E aí eu sempre fico pensando nisso. Esse filme, por exemplo, eu acho que até anotei isso em algum canto, O Godzilla, pra mim, ele funciona pra entender o Japão pós-guerra melhor do que muito documentário, cara. De verdade, ele é ficção, científica, e ele é muito interessante porque ele mostra certos medos que um documentário não conseguiria acessar, mas aqui a gente consegue. Eu acho que é por isso, por exemplo, que eu senti uma obra que, engraçado, veio muito depois, mas que eu assisti antes de Godzilla. Evangelion. Sabe o anime evangélico? É a mesma lógica. A mesma lógica do Godzilla. O monstro que vem do nada. A humanidade que tem que se virar. Essa tentativa de ser feliz, alegre, namorar e ser gente. No meio da alerta total. Que a qualquer momento um bicho pode vir matar você. Então assim, o Japão pós-guerra parece uma sociedade em alerta total. E eu acho que é um sentimento muito similar, sabe? Eu acho que esse filme e os outros filmes do Godzilla, que eu estou falando como leigo aqui, como uma pessoa que tá vindo de fora com essas duas explicações que eu... me deu vontade de ver, inclusive. Parece que eles ajudam a contar a história desse povo, e ajudam a contar a história desse mundo, e ajudam a contar a história da energia nuclear, e ajudam a contar a história das guerras. Eu acho que eles funcionam como uma espécie de uma grande Wikipédia da ficção sobre a realidade.
1: Gente, mais alguma coisa a falar sobre Godzilla? Ou podemos seguir em frente já deu. Muito Godizilados, meu povo. Vamos dar notas? Lembrando, a nota que nós vamos dar é de 1 a 9, porque todo filme aqui já perde um ponto por não ter Nicolas Cage. Nicolas Cage era nascido em 1954? Não. Mas quem mandou fazer o filme em 1954? Não esperar a vinda de Nicolas Cage? Não podia, não? Me diga aí. E assim, teve tanto filme ocidental, não teve um Nicolas Cage em Godzilla. Mas enfim, vamos dar notas primeiro. Eu vou dar minha nota primeiro. Eu vou dar para Godira, né? Uma nota meio. que nem eu falei, é uma experiência quase que diz tudo você ver esse filme, como ele é montado, etc. Eu gosto muito da discussão que ele traz, eu gosto muito do caráter anti-guerra que existe nesse filme. Essa é uma das coisas que me surpreendeu, porque na minha cabeça seria um filme de guerra, né? Talvez de uma certa exaltação do exército e do povo o japonês. Mas não, é um filme anti-guerra. É um filme muito humano, antes de mais nada. E é isso, cara, é um filme massa, a única coisa que pesou pra mim é que eu acho massa você ter esse contexto, você entender como esse filme foi montado, mas em certo momento, pelo modo como ele é montado, ele acabou cansando pra mim. O PJ falou uma coisa que é perfeita, não é defeito. É, mas é algo que, vendo hoje em dia, acabou me dando uma cansadinha, apesar dos pesares. É o jeitinho. É. Dele. é foda. Eu acho que. O Godzilla é um filme que eu queria que todo mundo visse agora. Pessoas do mundo, assistam Godzilla. Forte abraço. Essa é minha nota.
2: JP Martins, você. Eu quero repetir tudo que tu falou, é isso. Vocês metam bem. E os argumentos são os mesmos. Top. Ctrl C, Ctrl V, estamos conectados. Eu e o JP. Sincronizados,
1: tal qual o esporte olímpico da natação olímpica. Tal qual, qual os pilotos do Jaeger, <risos> Gypsy <risos> Danger. <risos> Em Pacific (risos) Ring. Exatamente. PJ Brandão, e você?
0: Cara, repito. Pra mim é uma obra-prima. E obras-primas merecem 10. Mas obras-primas que não tem Nicolas Cage merecem 9. E aí fica a dica aí pra Hollywood fazerem um (risos) Godzícolas. Um Nicolas Cage gigante. Brigando com outras versões de Nicolas Cage
1: gigantes. Você já tá adiantando aí, porra. (risos) Muito bom. Jéssica, e você? Tem notas para Godira?
3: Ah, eu vou de 9 também, eu não tenho argumentos, eu só dou nota 9, é um belíssimo você filme, é sentimento. eu acho que todos, exatamente, sem argumentos, só sentimentos, eu acho que todos deveriam assistir todos os filmes do Godzilla, são 35 filmes, vamos lá galera, dá tempo de assistir até 2025.
1: Aí, você que tá me escutando, você já tem uma meta, talvez pro próximo ano. Assistir todos os filmes de Godzilla, terminar uma pós-graduação e ir pra academia. Perfeito.
3: É, dá pra você ir pra academia, inclusive, pra ficar que nem o Godzilla. Porque ele tem uns baita colchão, Pra olha ficar mostrando. É, exatamente.
1: <risos> o Godzilla é cochudo. Boja. <risos> Ei, é mesmo. Tem um rabão, né? Um bundão. O leg press do Godzilla, bicho. Ei, é doido? É um mojivo em cada perna. <risos> <risos> JP, temos
2: médias? Temos. O Godzilla, a média do, desse senhor de idade já, ficou 7.7%.
0: Ok, ok, tô triste Mas os personagens do filme também estão Então eu tô meio que imersivo aqui
1: Você está triste, mas você pode ficar Feliz, colocando Nicolas Cage nesse filme de algum modo Esse é o nosso quadro onde nós tentamos Melhorar esse filme Escolhendo um lugar para encaixar Nicolas Cage tal qual, uma pecinha De Lego, Jéssica Se você pudesse colocar o Nicolas Cage nesse filme Onde você colocava?
3: Se eu pudesse colocar o Nicolas Cage Nesse filme, eu não colocaria ele nesse filme Eu colocaria em outro filme da franquia Qual? Conte mais. Eu colocaria o Nicolas Cage em em Godzilla vs. Mechagodzilla 2, que saiu em 1993. (risos) Meu Deus. Porque ele é excelente e tem o Mechagodzilla, que é um robozão Godzilla, e tem o Babyzilla. Porque o Babyzilla, ele é uma criatura fascinante na franquia do Godzilla. Porque o filho do Godzilla é muito feio, o dos (risos) anos 60, ele é muito feio Mas o Babyzilla De 93 é fofo É uma gracinha E eu acho que ele ia se dar muito bem Com o, com o Nicolas Cage Eu acho que ia ser lindo ver os dois atuando juntos Eu vou, vou até mandar uma imagem Aqui no chat pra vocês verem como Caralho, que ele era Cara, eu procurei
0: aqui no Google Ele é a coisa mais fofa do mundo, meu Deus do céu
1: gente maria, olha a carinha dele
3: ele é muito fofo, ele é muito bonitinho. O dos anos 60 é muito feio, mas esse é muito bonitinho. Eu sou uma grande fã do Babyzilla. É feio, mas o pai ama. Não, não muito. Não amo. né? Eu não sei ainda se é pai, mãe ou pãe. Eu chamo ele de pãe. Eu não sei como que lida com o Godzilla. Ele bota ovo, ele vem da terra, eu não sei.
1: Eu, olha só, Jéssica me inspirou. E eu vou pegar a mesma, a mesma ideia da Jéssica, mas na minha cabeça vai ser assim: Godzilla, Nicolas Cage e Godzilla. Com toda a roupinha, até o pescoço. E a cara é só a cara do Nicolas Cage normal. Perfeito. E é isso pra mim. Perfeito. E o Babyzilla tem que ser algum dos filhos de Nicolas Cage. Talvez o Weston Cage, só com a carinha de Godzilla fofinho, porra, seria um Para Pra mim é isso, pra mim fechou. E tu, JP, onde tu meteria Nicolas Cage?
2: Primeiro eu queria observar que Nicolas Cage é um fã de Godzilla. Ah, é. Verdade. Existem diversas imagens dele com pôster, com camisa, com a máscara facial de, de Covid, com a camisa Verdade. de do muito
1: bom, eu tinha esquecido dessa.
2: Bem lembrado. Pois é. E enfim, é só um, um adendo. Né? Que se ele fosse chamado, ele faria. Acho que é, é, é isso que eu quero dizer. E nesse filme, eu colocaria ele como o Dr. Serizawa. Filho da mãe, que ele roubou a, o meu. O peso dramático de fazer aquele papel de um cientista atormentado. Um cientista atormentado pelos pesos de suas escolhas, pelos pesos de seu conhecimento. O Nicolas Cage tem muito peso do conhecimento, o peso. peso do talento, <risos> universo, é, Atrapalhando ele em diversos é, momentos de sua vida. Então é isso, ele seria o serizal. E
1: seria Nicolas Cage de tapa-olho, né, pô?
2: Olha só É o um estilo.
1: elemento
0: estético inédito na Nicologia, até então.
1: O tapa-olho é um adereço muito foda, bicho. Sério. É marcante, mano. A marcante. gente devia é,
2: usar mais. o tapa-olho é um adereço que você escolhe. Você pode muito bem não escolher até ele, mas se você escolhe, você é. escolhe.
0: É, o tapa-olho, ele é semiótico, né?
2: É monótico, porque fica só um olho, né? Pra...
1: <risos> é semi, exatamente, semiótico. Ele... Só metade do olho. <risos> e tu, PJ, tu que já deu todo um, um pitch para próximos filmes aí, é, qual vai ser? É, eu
0: pensei no Sekigawa, exatamente por causa do tapa-olho. Mas eu vou... Serizão.
1: Respeita o Sekigawa. Eu, eu
0: vou... É, Sekigawa, Sekigawa. Mas eu vou ser padrão, então. Eu acho que ele, na idade que está, hoje em dia, ele seria um bom zoólogo o protagonista do filme, né? O semi-protagonista, vamos dizer assim.
1: Caralho, gente! É perfeito! Ele poderia ser esse todos, porque o Nicolas Cage também gosta de animais, né?
0: É, Ele sim. Ele tem uma tartaruga de
1: duas cabeças, essas porcinhas. Assim.
0: Então, podem fazer um, um Godzicolas só com o Nicolas Cage fazendo todos os papéis. Sim, eu acho que ia Não ser quero ser região Hollywood,
1: seja Hollywood. Se
0: Hollywood ouvir esse podcast... Se Hollywood ouver esse podcast, ela nunca mais tem uma crise na vida dela.
1: A verdade é que duas escutadas acaba Hollywood. É isso. <risos> é isso aí, é isso aí, é isso aí. Pessoas, vocês escutaram a gente falar sobre esse filme durante uma hora e pouco. O que, é que a gente vai fazer agora? Indicar mais filmes para você. Jéssica, tem algum outro filme? Talvez, Jéssica, o seu top 3 de filmes de Godzilla a galera assistir aí. Você pode falar ou tiver alguma outra ideia aí, pode arrochar.
3: Meu top 3 filmes de Godzilla. Isso é fácil. Eu vou de... Do Godzilla, de 54. Como eu já disse, o Godzilla vs. Mechagodzilla, de 93, é realmente um filme muito bom. E eu, eu gosto muito do que vem antes aí. Vocês já podem assistir o Godzilla, de 54. Aí vocês podem pular para os anos 90 e assistir o Godzilla vs. Motro de 92, e o Godzilla vs... Versus... Godzilla de 93 Que saiu um seguido do outro Porque são ótimos E tipo assim Como eles são de uma era Meio que nova Eles não perdem muito Da antiga era Então é mais ou menos Que um reboot E fica elas por elas Olha que maravilha
1: Olha que bom Acho um sucesso PJ Brandão e você? Cara Monstros
0: São um tema que eu acho muito legal eu estudei durante um tempo, por causa de uma estrada, etc. E Monstro é um negócio que eu acho Monstrado. fascinante. É no meu Monstrado, exatamente. E eu gosto muito de um filme que fala sobre monstros com uma perspectiva mais afetiva. Que é um filme que eu amo, que é Onde Vivem os Monstros, de 2009. Cara, eu acho esse filme muito legal, porque ele trata os monstros, né? Como os monstros de fato são, que são parte da nossa cultura e parte da nossa vida. A gente cria monstros pra, metaforicamente, representar coisas, né? E esse Onde Vivem os Monstros, ele é epítome disso. Ele brinca com isso, mas na cabeça de uma criança. Eu acho isso fantástico. Realmente eu acho um filme muito legal. Então, Onde Vivem os Monstros de 2009, do Spike 11, é uma boa pedida.
1: Eu vou indicar dois filmes. Um mais sério e outro mais galhofa. Mas são dois que eu gosto em, na mesma medida. É, o primeiro que eu vou indicar vai ser o mais sério, que é o A Estrada, The Road. Filme com Aragorn, Viggo Mortensen. Que é sobre um um universo pós-apocalíptico de um pai cuidando de um filho. Onde você já escutou essa história antes? Parece muito original, não é mesmo? (risos) Mas isso é um filme, cara. Eu amo esse filme de paixão, assim. Eu achei ele do caralho. É um filme muito visceral, é um filme muito cru. É um filme que parece que não tem história, são só pessoas andando. E é isso, e é foda desse jeito. E o filme mais galhofa que é outro filme que eu amo, que é O Reino de Fogo. Vocês já assistiram esse? Eu vi... Não tem muito, não tem Nossa, muito tempo. Nossa, esse filme é legal, cara. Esse filme é legal. Eu lembro de ser bem divertido. Eu adoro esse filme que é o universo pós-apocalíptico com dragões. Pô, cara, esse conceito é foda. Tudo fica legal com dragões. Esse filme é muito legal. É, esse é verdade, filme é fica mesmo. Tudo fica mais legal se tem um tombarão no filme. O que é que é o... O dragão, se não o tubarão que voa e coce pro fogo.
3: Nossa, é interessante. Muito bom. Eu gostei de pensar assim. O
2: tubarão medieval, né? Ué? O tubarão medieval. tubarão medieval. É, medieval. Ah, ah, tá Eu vi esse filme, não tem dois meses. Mesmo. Né? Você gostou, Jota? Gostei. Ele é muito enxutinho, assim. É bem... Eu vou assistir ele hoje. aí aí Sabe o que esse filme
1: me dá gosto, assim, na boca? Sabe aquela aventura de RPG de uma rodada só, que você faz com seus amigos? Tem esse gostinho. É isso mesmo. One shot. Exatamente. Né? É muito bom. E tem o Matthew McConaughey, tá vendo o sotaque dele, e Christian Bale ótimo elenco.
2: E o Gerard Caralho, Butler?
1: Acabei de deixar aqui. Tomei um susto. <risos> meu Deus. JP, tem um filme aqui, brother, que se você não indicar, eu vou ficar triste com você. Ficar um pouco decepcionado. Você está falando de Cloverfield? <risos> Exato.
2: Cloverfield <risos> Monstro. É, eu é um dos meus filmes favoritos da minha vida. Que é, junto a duas coisas que eu gosto, que é Monstro e Fall Footage. Que é aquele filme de imagem tremida que dá vontade de vomitar. É, eu gosto muito desse filme. Já vi... 17 milhões de vezes, e toda vida que eu vejo, eu gosto um pouquinho mais. E além desse, podia indicar vários filmes de monstro aqui, mas eu vou ser econômico, porque todo mundo já indicou muita coisa. E eu vou indicar uma indicação 3 em 1, que é assistam a série de filmes do Gamera. Gamera é um Godzilla genérico Godzilla Série B. O
3: baixo orçamento do baixo orçamento.
2: É, lá nos anos 60, ele era muito baixo orçamento. Muito baixo orçamento. Só que nos anos 90, 95, lançou Gamera, Guardião do Universo. Que é, é muito bom. É um Godzilla... Dizem que ele é melhor que os Godzilla dos anos 90, né? Eu não vi os Godzilla dos anos 90. E ele tem três filmes. O Gamera, Guardião do Universo. O Gamera, Gamera Ataque da Legião. E Gamera, Vingança de Iris. Ataque da Legião e Vingança de Iris, que são dois ou três, são muito foda. O último filme é... é... É o ápice de um ápice. Só que tem que ver o primeiro também, que é um pouquinho pior, mas é bom também. Então eu indico Gamera Guardião do Universo primeiramente. Se gostar, Confinge no Gamera. Diretor do filme do Death Note. Aqueles filme feioso japonês? Lembra deles? Olha, aí. eu gosto deles. É, é legais? Eu gosto. Mesmo dos diretor.
1: Filmes. Também gosto. Ah, então é daí que vem teu, teu icon, né, Jota? Eu tava
2: vendo imagens? Isso, e... o meu icon é o Giaus, que é o vilão do primeiro. Pô, muito bom, velho. Pô, o Giaus é muito bonitinho, ele é né? engraçadinho mesmo. É um pterodáctilo bizarro, parece um gremlin.
1: É isso, gente. Muito bom. Vamos agora. Tchau, um tchau. Mas antes, eu quero agradecer a Jéssica por estar aqui mais uma vez. Jéssica, muito obrigado. Eu
3: sempre fico muito feliz de participar com vocês, pessoal.
1: É, eu vou ficar, minha autoestima lá pra cima, hein, Jéssica,
3: cuidado. Podem me chamar mais vezes, inclusive aquelas que se convidam pro podcast.
1: Mas, Jéssica, se as pessoas quiserem te encontrar, elas podem te encontrar pela internet? Ou está proibido?
3: Agora podem. A última <risos> vez não estava podendo muito, eu estava fodida, mas agora podem. É, eu, eu voltei pro Twitter, não é mesmo? Olha só, falei que nunca ia voltar e voltei, olha só. Confie na minha palavra. É Jéssica Reinaldo. É Jéssica. Sem o sino no meio. E eu tô nos dois aí. E é isso, pode me encontrar lá. Assim, vamos ver. Às vezes eu respondo, às vezes não. Sumo de vez em quando, mas eu tô lá.
1: Tá na hora de fazer aquela piada. É a Jéssica de Schrödinger.
3: Sim. <risos> a
0: saudade dessa piada.
1: É, nunca mais tinha sido feita, né? Tava com saudade, né, safada. Mas, gente, sigam a Jéssica. A Jéssica é foda. Todo mundo ama é Jéssica. Mas sabe o ah. que você faz também? Siga o podcast Nicolas nas redes, podcast Nicolas no Instagram, no Twitter e no TikTok também, por que não? Segue lá. Vai cair seu dedo se você seguir? Não vai. Sabe o que também não vai fazer cair seu dedo? Você que está me escutando no Spotify, aí pelo seu celular, abrir o seu aplicativo e dar cinco estrelinhas pra gente. Nos avalie, deixa a gente ficar com cinco estrelas aí, porque dizem que o Spotify entrega pra mais pessoas. Eles gostam mais da gente com 5 estrelas. Faça isso. custa nada. Mas pode custar também. Pode custar algum dinheiro se você for lá no Apoia-se.
2: O link, por favor, alguém? Apoia.se barra Pode
1: custar alguma coisa se você for lá e doar para gente um valor. Qualquer valor vai ser de agrado. Ajude a gente a continuar com esse podcast maravilhoso. Que todo mundo ama. Que todo mundo adora. Se você quiser me seguir por aí, é arroba no Twitter e no Letterboxd também. PJ Brandão, e você? Me segue no arroba
0: HQSRoteiro em todas as redes sociais: Twitter, Instagram e TikTok. E é isso, me segue por lá, arroba HQSRoteiro, todas as redes.
2: J.B. Martins. Me seguem Jumbo Paulo nas redes, tirando o letterbox que é JP Underline Martins. Muito que bem, muito que bom.
1: E agora, gente, vamos ter o spoiler da próxima semana. Qual filme iremos trazer para esse podcast? E a pessoa que ficou incumbida dessa missão foi JP Martins. Qual é o filme, J?
2: Próximo episódio, nós falaremos de um Classico. clássico do cinema americano, chamado Doze Homens e Uma Sentença. Filme que eu falei o nome de primeira... <risos> <risos> e é um filme de tribunal, gente. Então é isso, ouvinte.
1: Daqui a 15 dias estaremos aqui falando de Dois Homens e Uma Sentença. Forte abraço. Tchau. Beijo. Tchau. Adios. Tchau.